0: Bienvenidos al primer episodio de Una Taza con Cali Somos Pato y Kakai, los fundadores de Cali Coffee Roasters Y estamos muy emocionados de, de empezar esta plataforma, este podcast Para contarles un poco más de, de Cali, de qué nos mueve eh, Y de otros temas que nos encanta platicar
1: La verdad que hicimos este podcast porque aparte de que a nosotros nos gusta mucho platicar Escuchar a la gente, estamos seguros que vamos a llegar a muchísima más eh, gente interesante que comparta nuestra visión, que compartamos nosotros la visión de ellos y que vayamos eh, haciendo esta comunidad un poquito más grande. Eh, en, este, en este podcast, como tal es una taza con Cali, pues es una invitación a, a estar teniendo comunicación con ustedes, hablando de repente en temas específicos, eh, cosas que nos mueven, entrevistas con, con gente que, que le aprendemos mucho o, o qué sé yo. Entonces es una aventura que nos estamos explorando. Eh, esperando que sea de su agrado y, y, y que estemos cada vez más en contacto con nuestra comunidad.
0: Sí, como hijo Pato, es súper padre poder compartir con ustedes eh, lo que hacemos eh, y también que nos demuestren ¿no? Y, 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 y que otras personas vengan a platicarnos qué hacen eh, y sacar inspiración de eso, ¿no? De las historias. Creo que somos fanáticos de contar historias y escucharlas. Eh, entonces, es, es una plataforma. Que, que queremos aprovechar para justo hacer eso, contar nuestra historia y escuchar a los demás.
1: Y eso mismo vamos a platicar en este primer capítulo, eh, hablando meramente de Cali, el, el, el cómo fue que se, que se dio, el para qué se dio y, y todas estas cuestiones que pasamos al, al inicio y, y, y qué somos ahora y hacia dónde vamos. Eh, realmente nada fue planeado, sino las cosas se van dando, pero siempre con el mismo objetivo de no perder nuestro norte no perder nuestra misión y clavarnos hacia ella nos ha llegado a lograr en, en menos de do, eh, en dos años prácticamente cosas bien interesantes que no habíamos pensado eh, alcanzar tan, tan pronto
0: claro, y eso es, eso es lo, más, lo más fregón de todo ¿no? que, que nos lanzamos a un proyecto eh, pues así, no, no, no quiero decir con los ojos cerrados porque sí sabíamos a lo que queríamos a tener ¿no? o a dónde queríamos llegar pero prácticamente no sabiendo cómo operar una cafetería, cómo, cómo pues poner una marca en un supermercado, etcétera, ¿no? que se fueron dando las cosas. Pero hoy, como dice Pato, vamos a platicarles un poco de cómo comenzó. Eh, y va a empezar Pato describiendo el, 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 el inicio no y, y cómo comienza Cali.
1: Y pues bueno, el, 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 lo, lo que hay detrás realmente es... este Yo crecí en una, en una familia cafetalera 100%. Mi papá este pascual castillo se dedica al café desde hace más de 35 años eh, y, y en la en donde él está integrado realmente es o donde estaba integrado era en, en la comercialización y en la producción del, del grano antes de que fuera tostado y eso se dedicaba entonces este siempre crecí en una en, en una familia cafetalera y es más yo no tomé café hasta hasta que me casé prácticamente y y, y no, no estaba muy pegado con esto, emprendiendo otro tipo de proyectos. Y fue hasta que, hasta que me casé, que inicié el tema del café y conocí a Cacay. Empezamos a platicar un poquito eh, de lo que era el café en, en San Diego, porque Cacay... Para esto, eh, pues van, van el, el, el papá de Pato... Y, y
0: que se llama Pascual Castillo, porque él le decimos Don Coffee, porque pues es el Don Café, ¿no? <ríe> Tiene 35 años en el tema y, y, y su vida, su pasión, su más grande pasión es el café y, y lo comparte todos los días, ¿no? Con todas las personas que se sienta a platicar y demás. Y eh, en un viaje a San Diego, justo por eso, eh, pues yo me habían percatado de la, de, la, de la escena del café en San Diego, ¿no? En California hubo un boom bastante fuerte de los coffee roasters eh, famosos y, y en un viaje que tuvieron. Eh, de casualidad fuimos a, a, a o sea, todos, todos coincidimos en, en San Diego, hicimos un tour de los coffee roasters ahí de San Diego eh, y pues vimos esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad de, de hacer algo que, que involucre al consumidor y que el consumidor pueda ver el proceso completo del café. Entonces vimos esa oportunidad y que no se estaba haciendo en México en el momento y eh, quisimos e aventurarnos a hacerla, ¿no? Y, y, y creo que así nace todo esto. Eh, de hecho, ahorita les vamos a contar una historia de, de la primera marca de café que, que quisimos llegar a sacar, eh, que, que fue todo un, una, un, un fail completo, ¿no?
1: Que realmente no quisimos sacar, si nos invitaron a sacarla. Eh, me acuerdo que tuvimos una, una, una comida, un desayuno ahí con, con unos conocidos de San Diego que querían, sabiendo de toda la capacidad de, de comercialización que nosotros manejábamos y producción en en, en México, nos invitan a, a hacer una marca de café soluble. Una, una marca de café soluble donde decíamos, bueno, y todo lo, todo lo bueno que hacemos nosotros en, en Chiapas o todo lo bueno que ha hecho mi papá allá, estamos trasladando en un producto que es el, nada que ver con lo que nosotros tenemos ahorita, porque es un, un café soluble donde íbamos a, íbamos a competir contra las grandes marcas en Estados Unidos y pues la única forma de llegar ahí es con el precio más abajo de ellos competitivo y la verdad que la única forma de hacerlo era haciendo un producto de pésima calidad donde el 70% era azúcar y el resto era café. Nos dio tanta pena que le pusimos café Toledo eh, y cuando ya estaba todo a punto de, de, de arrancar y de empezar donde los números eran 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 buenos nos echamos para atrás que acá y yo y dijimos sabes que no podemos no podemos sacar una marca que no nos sintamos orgullosos de. Y frenamos de tajón el proyecto. Y entonces, en estos. En este misterio de encontrar esta, de esta nueva. Nuestra, esta nueva ola del café de estos roasters que hicimos, dijimos: Oye, pues, ¿por qué no hacemos algo y le ponemos nombre a todo lo que hay en Chiapas, todo lo que ha hecho mi papá, todo el esfuerzo, la comunidad, el sacrificio? Le ponemos el nombre correcto, las prácticas correctas y hacemos un roaster que diferencie a nivel internacional, nuestra marca de, o nuestro proyecto de todas las que existen en el mercado. Entonces, pues desde ahí empezamos con este proyecto que ahora sí nos apasiona, nos representa, somos coherentes con el proyecto y nos sentimos orgullosos de pertenecer a. Y, y así empieza Cali, así empieza Cali.
0: Y así empezó y en el 2018 me acuerdo perfecto. Que me estaba grabando yo de la universidad y, y ya teníamos platicando el, el, el tema de hacer una marca de café como unos seis meses más o menos y, y pues nada, tocaba venirme a Monterrey, eh, yo estudié en San Diego y soy fan del mar y, y fanático de surfear eh, y pues la verdad no me quería ir no de, de San Diego <ríe> y ahí está el pato de que Convenciéndome de que no, vente, vamos a hacer una, una marca de café y la tenemos que hacer acá. Y estaba mucho la, la, la. Ahora sí que las pláticas de a lo mejor hacerlo hasta en San Diego en su momento, ¿no? Que es algo que, que, que vamos a hacer. En, 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 yo digo que a finales de este año o el próximo estaremos ya, ya con una cafetería en Estados Unidos, sí o sí. Eh, pero bueno, regresando al tema. Me vengo a, a Monterrey y empezamos literal todos los días en la, en la oficina de, de, de Pato a idear, a, a pensar qué, qué, qué vamos a hacer y demás. Para eso se desocupa un, un, un local eh, que era un banco, un Santander, y, y lo rentamos sin, sin tener concepto, sin tener eh, idea de, de qué iba a salir. ¿no? La única idea que teníamos y el único compromiso que, que, que nos decíamos diariamente es vamos a ser la mejor cafetería, mejor marca de café en México, que va a representar el café mexicano a niveles internacionales. Esa era nuestra meta desde el día uno y ahorita la estamos cumpliendo y, y estamos cumpliendo con, 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 con la visión que tenemos ¿no? y a dónde queremos llegar.
1: Y no sabíamos, no sabíamos si iba a ser negocio. Realmente el, era un banco grande con su bobedita, o sea, era, eh, 275 metros cuadrados más o menos. Y, y en la invitación a, a la gente que hoy sigue colaborando con nosotros, les decíamos, vamos a ser la mejor marca de café en México. Y muchos se reían y lo tapaban a risa porque decían, cualquier cafetería que abre pues dice lo mismo, ¿verdad? Pero nosotros íbamos en serio, sabíamos cuál era el, cuál era el, el panorama, sabíamos todo, toda la infraestructura que había detrás, el tiempo dedicado de mi papá, la expertise del café y todo, todo lo que nosotros teníamos que darle forma y, y nombre eh, y entonces ahí empezó, el, ahí empezó el compromiso y literalmente hicimos un showroom del café que es nuestra sucursal de, de Gómez Morín y, y el reto más grande fue hacer realmente un coffee shop porque ustedes saben que hay muchos coffee shops que venden más comida que, que, que café y nosotros dijimos vamos a darle el lugar al café y, el, y lo demás es algo solamente para acompañar una taza. Entonces, el rato fue muy grande cuando antes de abrir, que estábamos terminando el local, decíamos, ¿cómo vamos a llenar este local? O sea, es gigante. Más de 90 personas eh, pueden estar distribuidas ahí, 80. Y, y hoy en día Cali, eh, pues nunca fue un problema. Al contrario, hay un problema de, de, de que no hay lugar, ¿verdad? Entonces, eh, y también también le dimos el, 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 el giro a, a, a la mayoría de las barras, o si no es que la mayoría... en. En, en México y en Monterrey más, por el tema del calor, no frappés, no nada de esto, sino una barra realmente que respete el producto y haga las cosas correctas. Y al principio tuvimos muchos, muchos, este críticas o muchas cuestiones ahí de que, oye, pero ¿por qué no vendes frappés y el frappé, el frappé, el frappé? Y hoy en día vendemos bastantes, 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 bastantes este, tazas de café que no necesariamente, o de hecho no hay ningún frappé en nuestra en nuestra sucursal como la gente está acostumbrada, ¿verdad?
0: Sí, creo que es, es, es bien chistoso porque desde el principio pues llegaban tus tías, llegaba quien sea conocido y te pedía de que, oye, ¿por qué no metes una ensaladita o algo así para poder venir a desayunar con mis amigas? Y, y creo que algo que, que, que estamos muy muy eh, orgullosos de poder decir es que no nos hemos, no nos ha movido nada de, de eso, ¿no? Sino desde el inicio que a lo mejor... No, no teníamos los mejores números, ¿no? Que nunca fue el problema eh, la, la venta. Hemos vendido muy bien desde, desde el día uno. Pero nunca nos movió o nos interesó el, 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 el tema de, de vender más, ¿no? Sino era, oye, ¿cómo, ¿cómo aterrizamos esta cafetería a que sea la mejor? Y, el, y el, que el producto eh, estrella sea el café, ¿no? Entonces eso, eso era bien importante. No cambiar la visión del proyecto por a lo mejor unos comentarios negativos. Eh, de acerca de la oferta que no está tan completa entonces eso, eso creo que es una, es una buena no solamente enseñanza para nosotros pero para demás gente que, que cree en su concepto cree en una en, en, pues tiene una visión de, de, de su marca o del producto que quieras lanzar es de, de pegarte a lo más cerca a, a lo que quieres lograr ¿no? y que no te desvíes por por alguna crítica negativa que llegues a, a recibir.
1: Ahora, eh, hay un hay un tema importante aquí que es marca y concepto, ¿verdad? Que eso es algo que nosotros empezamos con esa, con esa intención de realmente hacer un concepto. Y el concepto, desde el nombre, que es Cali, muchos quizás sepan, muchos no saben, pero Cali significa hogar. Entonces nosotros teníamos que hacer un lugar donde la gente aprendiera el café, le enseñáramos lo que es una buena taza, lo que viera que es un... un, un, un ¿Qué hay detrás de esta taza? Y, y al principio nosotros nos sentábamos con un montón de clientes conocidos y desconocidos donde tratábamos de proyectarles nuestro proyecto, lo que hacíamos, lo que era el café, lo que hacíamos desde chapas, crear un poquito de cultura y nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil solamente platicando con la gente. Entonces empezamos a tratar de comunicar de mejor forma, pero aún así es muy difícil eh, solamente por las redes sociales y, y porque la gente no está acostumbrada a leer este, no está acostumbrada a ver un poquito más allá de lo que consume y eso es parte de nuestro propósito inculcar a la gente buenas prácticas, conocimiento para que tomen mejores decisiones. Y no significa que nada más tengan que consumir nuestro café. Hay un montón de marcas que tratan de hacer las cosas increíbles y, y, y esa comunidad que se vaya haciendo más consciente, más este, educada, más inteligente, eh, va a ayudar a, eh, de manera directa o indirecta a, a, a la gente que realmente hace las cosas de forma eh, ok, ¿verdad? Entonces, este por ahí nosotros empezamos a, a, a ir entendiendo este proceso donde también decíamos al ser, al crear este concepto y esta comunicación vamos a lograr que el, gente interesante venga y nos busque, retails quieran cambiar sus, sus anaqueles y todo se ha dado, todo se ha dado por eso mismo es no perder el norte. Y eso es algo que a nosotros creo yo siempre estamos platicando con nosotros y los colaboradores de que cuando alguien vea que nos estamos saliendo o que estamos tomando decisiones, y perdamos nuestro norte Hay un jalón de orejas Hay un jalón de socios y, y, y no perdemos el objetivo Y creo que es lo que nos ha llevado A estar hoy en día donde estamos
0: Claro, y eso creo que es bien importante ¿no? y, y también mencionar que, que Cuando hace las cosas bien La gente lo empieza a notar eh, Y ha sido súper padre para nosotros Ver, de, no, no estamos diciendo que, 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 que fuimos pioneros Porque pues esto lleva bastante tiempo Pero sí fuimos un parteaguas En, en, en San Pedro, más que nada eh, con el, el, el concepto de ser una cafetería eh, pues bastante especializada ¿no? y ahorita ya ves ciertos otros conceptos que, que van bajo o están tomando la misma línea y es súper bonito porque eso ahorita que, que mencionó eso Pato de, de cuando estás consumiendo un producto ya a nivel uno, una escala más eh, comúnmente, no un buen café pues ya el consumidor se vuelve más educado se, se empieza a, a desechar o, o ya no consumir un café de, de baja calidad ¿no? entonces eso empieza a empujar la calidad del café eh, a nivel nacional y eso es algo que nos beneficia a todos ¿no? la competencia es súper sana y eso solamente va a hacer que, que nosotros nos pongamos más retos ¿no? de, de siempre subir la calidad dar el mejor producto eh, y hacerlo y que se permee
1: ¿no? en todo, todo, todas las cafeterías a nivel nacional Ahora, hay, hay otro ahí hay, en nuestra historia, esta que hemos recorrido de dos años, digo, es, es poca, pero para nosotros pareciera ya a, a algo larga. Sí. Este, nos fuimos de viaje a Costa Rica a una de las convenciones más importantes de café. No es la típica convención donde hay stands de. De, de Para ventas de food service o jarabes Esto no, es una es una señora convención de café Donde van las marcas más importantes mm -hmm. Desde roasters, comercializadores, Pro brokers uh -huh. Productores a gran escala Realmente van los, los tops del café a nivel internacional Y ves marcas increíbles que vienen de fuera a buscar sus productores este Ves a gente haciendo llamadas, cerrando eh, ventas importantes de café verde en la bolsa y un montón de cosas súper interesantes y obviamente hay varias conferencias eh, varias conferencias que, que sean interesantísimas en toda la cadena eh, la cadena del café es, es larguísima ahorita platicaremos o quizá en otros capítulos platicaremos de esto pero nos dimos cuenta que tristemente México siendo un país productor en una zona envidiable no está ni siquiera en el top ten y eso nos movió demasiado a nosotros donde decimos, oye, qué triste que México teniendo esos recursos naturales, esas, esas montañas, esos sitios y ese, ese, ese clima, no pueda estar ni siquiera en el top ten Y dices, ¿por qué no puede estar? Pues te vas a todo lo de atrás, ¿verdad? Malas prácticas, eh, malos procesos, eh, tristemente eh, la gente ha quedado mal con contratos, con convenios y eso nos, no, nos puso no, no tristes, sino alertas para ver qué podíamos hacer para cambiar y darle la vuelta a esta situación porque seguramente ustedes quizá no que no están involucrados en la parte de atrás, pero sí se pueden dar cuenta de que por qué, no poder, ¿por qué no en México en los restaurantes, en los hoteles en muchas cafeterías incluso no encuentro un buen grano? Pues por esto mismo, el café bueno se va y tristemente el malo se queda y eso es una de las cosas que también nosotros dijimos el café bueno se va a quedar aquí en México, lo vamos a lograr nosotros y vamos a enseñar a la gente a que tome un buen café. Y no significa que, que nosotros demos el mejor café del mundo, pero es como un whisky. Una vez que tomas uno bueno, ya no vas a regresar al malo. Entonces eh, la gente se va culturizando y eso va ayudando a que, como dice Kakai, la competencia diga, nos tenemos que poner las pilas, las grandes marcas volteen hacia la calidad y, y el mundo del café vaya creciendo sí. y vaya creciendo de y, forma correcta y eso
0: es bien importante porque si sí ha habido una migración a, a, a café de especialidad ¿no? el, pues, se considera la tercera ola eh, luego también podemos platicar de ese tema pero sí es importante saber y mencionar que en esta convención que tuvimos en, 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 en Costa Rica que se llama Sintercafé dieron pláticas no marcas ya posicionadas, ya muy grandes eh, de los Ahora sí que los proveedores, de los mejores proveedores, eh, volúmenes más altos y demás. Y, y, y sí, o sea, fue muy triste no ver a México en, 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 esas, en esas gráficas, ¿no? porque pues, consideramos que el café de México es muy bueno. De hecho, hemos platicado con bastantes importadores de café, con marcas internacionales, y dicen que el café de México es muy bueno, pero es difícil encontrar un, un, un productor eh, fiable. Entonces, pues ahí ya son temas que, que estaremos mejorando eh, en esta generación que, que, que nos toca ya, ya tener relaciones ¿no? y, y, y fomentar las buenas prácticas desde, desde el campo. Eh, y eso lo queremos dar al, o sea, a conocer por medio de nuestra marca. Sabemos que, que también es bien importante posicionar el, el café mexicano, pero que la gente le pueda poner cara. Y hablando, o sea, conectando con los primeros puntos que hablamos, creo que Cali es, es nuestra punta de lanza, siempre lo hemos dicho. Cali va a ser la marca que, que, que dé a conocer todo ese esfuerzo que hay detrás y llevar que, que el, y a cumplir nuestra misión. No mencionamos esto, pero la misión de, 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 de nosotros es enaltecer el café mexicano. Eh, y eso es algo que, que, que cumplimos desde los viveros. O sea, tratamos de cumplir llevando las buenas prácticas desde los viveros, las certificaciones en fincas, las certificaciones a lo largo de la cadena de valor. Y estando integ eh, verticalmente integrados nos va a permitir llevar estas buenas prácticas al consumidor, ¿no? Y que la gente se empiece a dar cuenta del, del buen café mexicano que es y que empiece a voltear a México por un buen café. Tenemos un vecino que es Estados Unidos, que es el consumidor más grande del mundo, eh, y, y no puede ser que marcas gringas no, 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 no le den prioridad a tener un grano mexicano, ¿no? Por la facilidad de... Entonces creo que es, es, es algo que, que a nosotros nos mueve mucho, ¿no? Y, y, y creo que nos pica eh, el, 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 el querer... Eh, ahora sí que dar a luz y dar a conocer este, esta gran joya mexicana no que es el café
1: la verdad que en, en nuestra comunidad que tenemos que se ha ido, ido creciendo a lo largo del tiempo a veces nos sorprendemos de muchos errores que hemos cometido, ahí están y, y siguen apoyándonos y demás pero una de las preguntas eh, es por qué de repente hablamos en inglés y somos 100% orgullosos mexicanos, nuestro producto es 100% Hecho por manos mexicanas, producido por manos eh, mexicanas, y, y nos encanta. y Somos fanáticos de México y queremos. Nuestra misión es enaltecer el café mexicano. Hablamos inglés porque es la única forma de cruzar barreras. Porque nuestro, nuestra intención es esa: si quieres enaltecer un producto mexicano al nivel internacional, tienes que hablar a un idioma de repente que te puedan entender en, en todos lados. Entonces, eh, todo, todos, 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 todos los esfuerzos desde el día uno han sido eso. Y, y hoy en día creo que estamos logrando cosas bien padres que hemos cometido, repito, errores, pero no han sido tan visibles porque las buenas prácticas, la buena conciencia, el buen trato ha repercutido de forma positiva. Y ahora, eh, algo, algo que decía que Kai hace poquito tuvimos un live donde platicábamos un poquito de lo que éramos, lo que hacemos en sustentabilidad, en las certificaciones, en chapas y demás... Hay un momento también padrísimo en, 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 en Cali, y les estoy hablando a los primeros 3, 4 meses de abril, donde nosotros decíamos, estamos cumpliendo con todas las partes anteriores de la cafetería, de sustentabilidad, eh, buenas prácticas, buenas prácticas con la gente que trabaja en nuestro, en nuestro, los colaboradores, vamos a decir, y teníamos nosotros que darle el lugar a los baristas que te reciben en Cali. Porque la cara final no es hay, no soy yo, sino son los baristas que te sirven tu taza de café, eh, tu espresso, tu, lo que tú quieras. Entonces teníamos que, teníamos que lograr que esa gente estuviera entendiendo nuestra misión y que fueran los superstars, que de ellos depende todo el trabajo que viene desde la gente que se despierta a las 4 de la mañana a piscar el café, la gente que está en los beneficios, que es un trabajo arduo, pesado, bajo sol, caminando y demás. Si ellos no le ponen una buena cara a, 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 a su trabajo, a, a servir una taza, a, a su receta y demás, echan a perder toda la cadena. Entonces decíamos, vamos a darles el lugar que ellos merecen. Vamos a contratar gente que entienda cuál es la misión y la visión de nuestro proyecto y que se sienta en casa. Y eso es algo que hicimos. Y que hicimos las mismas prácticas que hacemos en Chapas Pagar mucho por encima de la media. Para que nuestra gente estuviera feliz, contenta. No tuviera problemas en casa. Y, y recibiera con una sonrisa. Y aparte respetara y entendiera cuál era el proceso. Sí.
0: Y de hecho, o sea, eso, eso está bien padre platicar de, de la comunidad que tenemos internamente. no eh, es, es, es bien padre platicar de eso. ¿Por qué? Porque... La gente, deja tú lo del, lo, que, el, que el producto sea bueno, eh, deja tú que, que la marca esté bonita estéticamente, que, que lo hagamos bien con, con la comunicación. La, el comentario creo que recibimos que nos encanta es, es que nos digan que la gente de, de barra, la gente de panadería, de, de, que va a la cafetería a hacer una capacitación, que te digan, oye, qué buena, qué buena onda, que... que qué bien me reciben, o sea, o, o qué buena onda es el, el, la persona que está en, en la máquina que me explicó qué, qué era el expreso, ¿no? Y, y esos comentarios son los que realmente nos, nos, nos llenan de alegría, ¿no? Y que nos dicen de que, ah, no, qué freón, el, el, el concepto que hemos creado y la comunidad interna que, que, que se ha logrado por, por ser buenos con todos. Eh, el Pato y su papá también siempre tienen esta, la, la, filosofía, la filosofía de... de de si obras bien, te va bien, ¿no? Y creo que ha sido algo, algo, algo bien padre que hemos podido transmitir eh, a, a toda la gente que, que trabaja con nosotros, ¿no? Y, y que vamos a seguir siendo esa cafetería que tiene el mejor café, pero que también tiene a la mejor gente, ¿no? La gente más capacitada, la gente más humilde, la gente más amable, eh, que siempre va a tener esa... esa
1: alegría de recibir a, a, esta, a esta clientela que llega diariamente. No, y, y pasó algo súper chistoso porque eh, repito a los me voy para atrás. Cuando llevamos tres, cuatro meses operando, nos piden una cita a, a, a mí en ahí en Cali y, y llega el supuesto presidente, de, el presidente <ríe> de, de la asociación de cafeterías de Monterrey o Nuevo León. No sé, un grupo de Facebook al cual no pertenecemos y se nos acercaron y nos pidieron que por favor no le pagáramos tanto a los baristas porque estábamos rompiendo ese ese esa barrerita de salarios y le íbamos a dar a, a, al comercio del café en la torre y, y casi lo sacamos a patadas, ¿verdad? Porque porque le dijimos oye pues el, el problema es de ustedes no nuestro nosotros estamos respetando a la comunidad que trabaja con nosotros y eso va a ayudar que si tenemos una comunidad interna, vamos a lograr una externa. Y eso es la diferencia que tenemos nuestro coffee shop hasta el tronco y quizá la tuya por las malas prácticas con tu misma gente, pues chance por eso la tienes vacía. Y no nos salimos de ahí. Nunca nos interesó estar en este grupo porque ahí automáticamente no le están dando el valor al, al, al café, al barista y, y eso para nosotros es lo más importante. Las ventas vendrán después los ingresos vendrán después, pero el proyecto, el concepto, el, eh, la comunidad, eh, las buenas prácticas siempre van antes. Y esos resultados en algún punto te van a llevar a mejores eh, cosas a, a largo del tiempo. Entonces, eso es algo que, que también creo yo eh, nos ha ayudado y, y, y lo puedes reflejar en cualquier trabajo. Eh, más adelante igual y quizá en otro capítulo sería padrísimo platicar cómo hemos logrado que nuestra nuestros colaboradores, colaboradores sean partes de este mismo proyecto, esta misma misión, esta misma pasión, porque es increíble que hay gente que trabaja de más, hay gente que, eh, que trabaja los domingos cuando no trabaja los domingos, nosotros trabajamos a horas y deshoras, pero eso se va transmitiendo como cualquier como cualquier cadena. Entonces eso es algo, eso es algo que a nosotros nos mueve también mucho, aparte del café, la comunidad, la comunidad interna y externa.
0: Sí, eso está, está bien padre porque sí es, sí es un tema, ¿no? Y, y cómo, cómo lograr que, que la gente dentro de tu organización sea igual de apasionada que, que, que los dueños o los fundadores, ¿sí? o sea, que, que se apasionen de tanta manera que, que les interese, que le vaya bien a todos, ¿no? Y eso creo que es, es un logro eh, o, o el logro más
1: grande, ¿no? Que, que hemos tenido. Y pues bueno, eh, prácticamente en, en, en este... El primer capítulo, queríamos contar un poquito de estas cuestiones y no irnos a profundidad en otros temas que más adelante podremos ir contando. Pero sí, sí, sí que la intención de este podcast es estar, como decíamos al principio, platicándoles, diciendo anécdotas, diciendo cosas que hacemos que quizás les puedan servir a ustedes o invitar a gente que nos platique lo que están haciendo para que igual y nos funcione a nosotros. Y, y quizá como un resumen de, de esto pues hay puntos importantes a tocar, que es uno, tienes que arriesgarte. Eh, hay diferentes situaciones. No significa que la nuestra es la única. Hay gente que se tiene que arriesgar desde, una, desde un punto de vista de emprendedor. Hay gente que se tiene que arriesgar de dejar ciertas comunidades. Hay gente que se tiene que arriesgar de dejar un trabajo por pertenecer a otro. Pero el, el que arriesga eh, a proyectos, a, a, a ideologías, eh, sanas, positivas y correctas, siempre le ver bien. No. Y este. Esa es parte de las, de las este, cosas que, que nosotros promovemos y hacemos y somos coherentes con ellas. Eh, y, y, y ahora sí que nadie de los que nos conocen nos puede dejar mentir eso. O sea, claro. somos muy coherentes con eso. Sí,
0: y también. O sea, ya cerrando el, el, el capítulo. Eh, yo sí también quería decir algo. Pues no motivacional, pero algo que, que, que siempre he creído, ¿no? Y, y es, sigue tu pasión. O sea, sí es bien importante. Y creo que no, ni un día que hemos trabajado en Cali se considera, o sea, lo consideramos o, o pesado ni, 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 ni que dijéramos de que no queremos estar ahí. Al revés, siempre estamos con una sonrisa, queriendo ser más, ¿no? ¿Por qué? Porque nos apasiona lo que hacemos. Y, y eso fuera mi, mi, mi consejo más grande para cualquier persona que quiera tener un negocio realmente se hagan una pregunta ¿no? no porque sea un muy buen negocio en temas monetarios sino realmente te gusta lo que estás haciendo eh, lo vas a querer hacer por toda tu vida o, o hasta que te dure este, esta pasión pero sí, sí es importante que, que busques algo que te llene ¿no? y, y, y que estés contento con, con, con lo que estás proyectando no solamente
1: tú en tu, en tu organización pero como un producto final ¿no? y, y que eso en lo que tú crees y en lo que te apasiona confíes porque si confías tú, va a confiar el de abajo y el de al lado y el vecino y tu cliente, tu comunidad. Y que nunca pierdas tu norte porque cuando tú defines un norte desde el día uno que vas a empezar a levantar los primeros ladrillos, ese tiene que ser. Y no hay un infinito, no, no, o sea, es un, es un camino infinito, pero si el norte está bien establecido, no digo que vas a llegar porque nunca se acaba, pero cada vez estar... Más satisfecho del proyecto que vas haciendo día con día sin salirte bajo cualquier tentación económica, eh, de sacrificios para tus colaboradores para el mismo, tu comunidad externa o clientes que te consumen, donde les vas a sacrificar calidad. No. Nunca pierdas tu norte. Confía en tu en, en tu en sí. tu concepto, cree en tu visión. Y este. Y lo más padre, que a nosotros nos encanta, enaltece un producto, enaltece tu país enaltece tu comunidad, enaltece a, a tu gente. Eh. Sí, y dale ese lugar
0: que se merecen y que, y que realmente te va a ayudar, ¿no? Al final del día creo que es, eh, tener un propósito más grande de, de tu persona física es, es, es algo bien importante.
1: Entonces, pues muchas gracias por, por escucharnos. Este, eh, estamos muy emocionados por este proyecto. Eh, vamos a estar lanzando, esperemos, bastantes capítulos y cualquier comentario, pues ahí en, en redes sociales eh, estamos abiertos, vamos a hacer dinámicas, a ver qué les gustaría escuchar, eh, a ver con quién nos pueden recomendar de repente eh, platicar, eh, qué temas les interesa saber de nosotros, de, del café, etcétera. Entonces va a ser un, un, un canal súper diverso y complejo. Entonces, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente.